0: Fóssil Digital apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast. Olá, audiência do Brandish, começando o seu programa semanal sobre marcas, marketing e entretenimento e tantas outras coisas que a gente fala por aqui. Quem vos fala é Bruno Bonamigo, da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver. E aqui é Diego de Matia, falando do sul de Santa Catarina, no Brasil mesmo. Num
1: lugar bem tranquilo, que é Criciúma. Nunca tem nada acontecendo aqui na cidade. É na região da Mina do Mato. Girls of the Woods, que a gente chama aqui. <risos> e é isso.
0: E aí, essa voz de gripe aí, Bona, como é que estão as coisas? Também, cara, recuperando, né, aquela gripezinha básica e tal, faz parte do inverno. E o Crocs, ainda estressado? Cara, então, tem um update sobre o meu Crocs, cara, <risos> ele salvou minha vida hoje, cara. Deixa
1: eu só falar pra audiência, é, o Bona contou uma história no Branch da semana passada, então você pode voltar um ali, você vai escutar a história do Branch, que ele vai fazer um update aí.
0: É, uma experiência do consumidor que eu tive, né, com o Crocs, então você que tá curioso, vai lá no outro episódio e é. ouve, mas eu queria dizer que eu... Hoje Ele salvou a minha vida, cara Que eu dei uma topada Tão grande hoje Na parede Que se eu tivesse usando Havaianas Tinha arrebentado meu dedinho Mas o Crocs Me salvou, cara Isso aí é essa mania De
1: andar pisando Igual um elefante entendeu? Os, os, os vizinhos de baixo Devem adorar, né? Exatamente
0: Mas aí É problema deles Que não pegaram Um apartamento mais alto, né? Reclamou tanto aí Do Crocs Na última edição E tá aí, ó agradecendo a Crocs <risos> em rede nacional
1: de podcast
0: mas aí tá, só agradecendo <risos> o produto não a experiência do consumidor, diferente
1: ah, tá, mas já que nós estamos falando em sapato e, e coisas para os pés, cara, e a Nike? Que história foi essa do estresse que teve com a vice-presidente aí?
0: Cara, então vamos começar esse programa com essa, essa pauta bombástica, né, cara? Na verdade foi no comecinho do mês e a vice-presidente e gerente-geral da Nike foi demitida, cara, recentemente por uma, uma situação inusitada aí, cara, uma controvérsia aí que custou o emprego dela, né? Então, contando um pouquinho rapidamente sobre essa história, cara, a executiva Ann Herbert, ela tinha recém sido promovida, aliás, a, a VP, né? E acabou que ela, tava, ela foi demitida por muitas reclamações que estavam recebendo aí da, de pessoas que comercializam também a marca Nike na, na América do Norte, porque o filho dela, conhecido como West Coast Joe, nome do cara é Joe Herbert, ele tem um negócio desse, desse nome, né? West Coast Joe. Ele apareceu na, na Bloomberg, né? Que é uma grande revista aí nos Estados Unidos, e, e os caras fizeram uma matéria com ele é, mostrando como ele estava ganhando dinheiro revendendo tênis no mercado é, secundário e tal, e uma grana federal. Só que, cara, ele primeiro, ele é filho da, da VP da Nike, ex-VP agora, né? E é uma história curiosa, cara, porque o jornalista começou a investigar isso daí para entender como é que ele estava ganhando tanto dinheiro, né? E aí tudo começou com uma com o telefone Que o Joe ligou para esse jornalista né? O cara... O Joe queria aparecer Na real, né? Era isso, né? Ele queria, ele queria contar a história de sucesso Entre aspas dele, né? E o que aconteceu? Aqui no Na América do Norte, quando você liga para alguém é, Aparece o nome da pessoa Antes dela ligar, direto assim tipo Mesmo que você não tenha o número da pessoa E aí o cara recebeu essa ligação E tava no nome da Anne Herbert Não do Joe, tipo, ele ligou num número Mas na verdade era da mãe dele esse foi, esse foi o primeiro relato, assim. E aí, depois disso, o Joe, ele, para mostrar o sucesso da empresa dele, ele compartilhou um extrato bancário do cartão de crédito do, dele, supostamente era dele, Sim. e também tava no nome da mãe, cara. É, o, o jornalista foi atrás e descobriu que era, que era da mãe dele esse cartão é de filha, crédito. Filhinho da mamãe. Começa tudo errado a história, né, cara? Começa tudo errado. E qual que é a questão relacionada a isso, a esse negócio, né? Ele tava usando esse dinheiro, né? Da mãe dele, do cartão de crédito Para revender alguns pares muito raros da Nike né? Porque a Nike tem essa estratégia De lançar alguns tênis Ou umas quantidades limitadas Para que revendedores saiam no tapa Para conseguir ter esses tênis E conseguir vender uma margem muito alta E acabou que o filho dela sempre tinha esses tênis à, à, à mão né? Ele era um dos maiores revendedores Desses tênis exclusivos da Nike e aí você tem um, um tráfego de influência, né? Começa por aí, né? E além disso, esses revendedores, é, eles, eles têm que comprar pelo site da Nike. Então, assim, ele usava... Alguns bolts para uns robôs, né? Pra traquear a, a, no, no momento que sair esses tênis né? No, no site como opção de compra, pra já pegar esses modelos exclusivos. Então, tem uma outra parte de influência aí que, cara, com certeza ele sabia o momento que isso ia sair, Sim. né? Então, assim, esses caras pegam é, esses tênis e acabam vendendo, sei lá, no eBay. No... Eu acho que até pra, pra facilitar para as pessoas entenderem o que ele fazia é meio como cambista de
1: jogo de futebol de show que tem aqui no Brasil, <risos> na verdade. <risos> tipo, a Nike, é, porque a Nike, a Nike lançava essas edições... E assim, e São edições especiais que tem lá 10 mil pares, 15 mil pares... E o que, que eles faziam? Esses bots vão lá, compram todo esse estoque da Nike ao mesmo tempo... E revendem tipo no mercado livre... É basicamente isso... Então, eles não são revendedores autorizados da Nike... Eles se passam por compradores normais... Vão lá e usam esses bots para comprar vários pares ao mesmo tempo... Acabar com o estoque... Então, vamos supor que lançam um Nike do Jordan... Lá, edição especial do Jordan, 50 anos... E eles compram tudo some do site da Nike. A, Nike. a Nike fica feliz porque, pô, vendeu o estoque inteiro. Só que, na verdade, ela vendeu para um terceiro que vai revender esse site por um preço maior, vai vender esse tênis por um preço maior, para o consumidor final. Então, era isso que acontecia. Né? E o tal do Joe aí tinha, -se, essa é a suspeita, né? Não, não tem uma comprovação disso. A suspeita é que ele tinha informação da mãe dele lá de dentro, sabendo exatamente o dia ou a hora que essas linhas especiais seriam lançadas, ele lá comprava todo o estoque. E pronto, e aí ele revendia depois pelo preço que ele quisesse, porque só ele tinha, né? A, nem a própria Nike tinha mais aquele, aquele tênis.
0: Exato. Tanto que essa estratégia, ela é chamada Consumer Direct Offense, né? Que é uma ofensiva direta ao consumidor. Porque eles limitam essa distribuição a grandes varejistas, tipo, sei lá, Centauro, digamos, essas coisas assim, e só vendem por meio desses pequenos, né? Digamos assim, é, revendedores online. Então, é... É uma estratégia, tipo, interessante, que você só consegue comprar isso de forma exclusiva, mas o filho dela tinha informações muito privilegiadas, e o que é muito estranho nessa história, porque em 2018, é, a Bloomberg já tinha comentado sobre essa operação do Joe, né, e a Nike também sabia, só que na época, eles falaram que não tinha conflito, né, que... É, investigaram e tudo mais eu não tinha conflito de interesse mas na verdade tinha é, tem algumas fotos que foram publicadas da casa do cara que ele morava com ela no quintal assim ó cara, mas um, um, inúmeros um mar de caixa de tênis da Nike, sabe? Gostou a cabeça dela, né? É óbvio que a Nike ia dizer que não tinha conflito nisso, porque pra
1: eles era muito confortável, né, cara? Eles lançavam uma linha tendo a certeza que tudo seria vendido. Eles não precisavam ficar penando lá no e-commerce pra vender um a um cada um desses 10 mil pares. Eles simplesmente botavam lá e sabiam que algum robô desses caras iria comprar tudo. É, e naquela época era mais uma nota de rodapé do que uma matéria. Dessa vez o problema é que Exato. o tal do Joe, eu acho que, que ele, ele teve algum Quis complexo. Quis ostentar, de... né? É, de inferioridade Quis ostentar Ele foi atrás da Bloomberg Dizendo, olha Eu sou um cara massa Eu sou grandão Olha quanto eu vendo de tênis E acabou Custando o emprego da mãe dele Isso não quer dizer Que ele vá parar de fazer, né? Porque, na verdade A empresa dele Não, não acaba
0: com isso, né? Foi ela que perdeu o emprego É, talvez ele tenha Mais dificuldade na exclusividade, né? Com certeza não vai parar, né?
1: E óbvio que isso gera Vários, vários problemas pra Nike, Se né? Se você cara?
0: acha que não tem corrupção Nos Estados Unidos Tá aí um belo do exemplo, né? Isso gera
1: vários problemas né, cara? Por, porque você tem problema com os acionistas Você tem problemas de governança
0: Tem um monte de coisa que vem com isso aí né Com a queda de um VP desse jeito Enfim, vamos vamos em frente, cara. Eu quero que você me fale sobre uma grande mudança no Google Chrome, que vai impactar muitos anunciantes aí do Google, cara. O que que tá rolando?
1: Cara, então, o Google anunciou aí que ele vai parar é, de traquear, né, de rastrear os usuários através dos cookies, né? A gente já viu essa mudança por conta da lei do de histórico proteção. de navegação, no caso, né? É, do histórico de navegação, né? A gente viu uma mudança grande que tá acontecendo aí. Você navega na internet, você deve ter visto aí que vários sites estão soltando um pop-up na sua cara, perguntando se você permite que eles é, usem os cookies, se eles podem fazer o seu traqueamento ou não. Se você diz que não, ele simplesmente fecha o site e você se ferrou, né? Então você basicamente precisa aceitar. Tem alguns que até permitem alguns ajustes, mas alguns outros simplesmente fecham o site e você não entra. Como isso tem acontecido em vários locais do mundo, o Google acabou de anunciar que não vai mais usar cookies de rastreio. Só que o que, que isso quer dizer? Que vai ficar mais difícil, para quem faz propaganda, acertar o público alvo. Porque uma das coisas que se faz é com esses cookies de rastreio é você poder entregar propaganda personalizada,
0: né? É, e quando a gente fala de Google aqui, só para deixar claro, é o Google Chrome, né, o navegador. Sim, sim. Não sim. tem nada a ver com o Google Ads, é. né? É, a gente tá falando do navegador Chrome aqui. Sim. E aí, o que acontece? É, eles também
1: não, não, não deixam claro, Bona, nessa, nessa fala deles, o que, que eles vão trazer no lugar disso, né? Eles fazem aquelas falas muito genéricas, assim, né? Então, uma delas, assim, uma vez que os cookies de terceiros são retirados, nós não vamos construir identificadores alternativos para rastrear indivíduos conforme eles navegam pela rede ou usá-lo em nossos produtos. É isso que quem fala é, é um dos caras lá de produto. E mais para frente, eles também falam é, do tipo, ah, é que a gente vai trazer uma solução que seja melhor que possa ser usada pelos anunciantes e tudo mais. Enfim, eles não falaram qual é o modelo novo que eles vão implementar para essa questão aí de, de privacidade de cookie, diz que vão trazer algo novo, né? Mas isso impacta, vai impactar aí para frente, provavelmente vai ter algum anúncio né, nos blogs deles, a gente está ligado aí nos blogs de desenvolvimento, para ver o que, que eles vão trazer de novidade. Porque, na real, eles só disseram assim, nós não vamos mais usar e vamos trazer uma solução melhor. Qual solução? Não disseram.
0: É, isso com certeza vai impactar na segmentação de audiências, quando aí sim você for lá no Google AdWords sim. fazer anúncios, né? É. é porque... A função dos cookies, que ou não, é rastrear que tipo de site que você navega e que tipo de interesses, né? Se eu navego em sites de humor, se é sites de culinária, de, sei lá, de aventuras ao outdoor, esse tipo de coisa. Então, acho que isso vai impactar muito na segmentação. Por exemplo, campanhas de display é o que mais se usa esse tipo de audiência, que são as campanhas de anúncios gráficos no Google. Então, provavelmente, isso vai ficar muito prejudicado. E hoje, o Chrome, ele tem a maior fatia de mercado né no, dentro os navegadores. Mas dos concorrentes, quem já tinha aplicado isso, era o Firefox e o Safari. Então essas do, esses dois outros navegadores já estavam com essa política em andamento e agora o Chrome vem para selar isso, e com certeza os menores ali vão acabar é a tendência, se adaptando né? É, exatamente.
1: É a tendência, eles até, nesse comunicado que eles lançaram, eles até falaram assim, né? Abre aspas. É, significa que outros provedores talvez ofereçam o um nível de identificação do usuário para rastreio de anúncios, mas eles não acreditam que essas soluções vão atender a expectativa crescente dos consumidores com privacidade ou vão sobreviver às restrições regulatórias crescentes. Ou seja, é, a gente está proibindo, pode ser que outras formas surjam em outros provedores, em outros navegadores, mas com o tempo isso também vai cair porque as normas de regulamentação entre os países estão cada vez mais restritivas. Na né? Europa está assim, Estados Unidos, o próprio Brasil com claro, a LGPD aí teve uma mudança bem grande é, de privacidade, Facebook tá mudando É,
0: tem se falado muito sobre isso né, cara, o WhatsApp que a gente já falou aqui também, é, tá pra vir com a política final deles agora em maio, né, de privacidade, então você vai ser obrigado a aceitar isso ou não né? agora em maio, já mudando de assunto, né, já deixando a história do Chrome pra trás, a gente tem algumas novidades sobre o WhatsApp também né, Diego de Matia?
1: Tem, cara tem, o WhatsApp aí tá em Implementando algumas coisas é, já no seu no seu produto final, né, saindo do beta, alguns ainda no ambiente de teste, mas o que eles estão liberando aos poucos aí é a chamada é, no WhatsApp Web, né, para quem usa. Agora vai poder fazer chamada de vídeo e voz. Para mim ainda não está liberado, eu não vi, mas você vai poder fazer o que é um grande salto, cara, principalmente pela questão da pandemia. A gente viu aí o crescimento do Zoom, né? O cara do Zoom ele virou bilionário com a com a pandemia. É, depois a Microsoft veio com o Teams lá mudando várias coisas. O próprio Meet né, que a gente estava usando, inclusive, para fazer essa, essa conversa agora, também implementou várias coisas para reuniões remota e o WhatsApp estava ficando para trás, é. porque ele tinha o um recurso de vídeo e áudio no aplicativo, porém quem estava trabalhando na web, no desktop, no notebook, não conseguia fazer, e eles estão liberando começou agora, no começo do mês, eles vão liberando de, de pouco em pouco, né porque eu acho que os servidores deles não suportariam se eles liberassem para todo mundo ao mesmo tempo
0: É, eu acho que eles estão atrasados, na verdade cara, e, e assim, eles estão lançando isso é, só para conversar individuais, então você ainda não tem chamadas em grupo. Não dá pra não? fazer em grupo, eles, eles já afirmaram que vão liberar isso no futuro próximo, mas por enquanto é só chamadas individuais. Então, se você usa o WhatsApp Web, você tem essa opção agora. É Uma das coisas que eu,
1: eu não entendi é eu acho que ele não tá disponível pra quem usa o WhatsApp no navegador, tá? Eu acho que é só pra quem tem o app do WhatsApp, né? Você tem que ter baixado no seu computador, né? Senão ele não vai funcionar. Pelo menos no meu aqui, tô, vou até olhar pra não contar mentira. é, ele não não tá habilitado ainda, mas é, se você tiver baixado aí, provavelmente você pode tentar usar esse, essa nova ferramenta aí, né?
0: É, além dessa nova função aí, cara, é, também tem a, o recurso da autodestruição de fotos também, que eles já tinham anunciado em novembro, para que, que as imagens, né, desapareçam ali, tanto pro emissor quanto o receptor, depois de um tempo pré-definido, que você pode escolher ali no teu aplicativo, né? É, é mais um, um outro recurso que visa aí também a questão da privacidade é, Muito se falou sobre a questão do, dos prints, né? Do screenshot, de você tirar um print da tela e tal, que é outra coisa que eles também estão é, estudando. Você é, vai ter notificação disso, se não vai. Mas, para mim, a maior vantagem desse, dessa mensagem autodestrutiva é você liberar memória no teu celular, né? Porque, cara, toda vez que você manda uma imagem, um vídeo, ele fica armazenado também. Às vezes ele não está na tua galeria, mas ele está no WhatsApp. E o aplicativo fica pesadaço e consome muita memória do teu celular. Tem muita gente que nem sabe disso, porque ela não fica explícita ali a, a mensagem, né? Tipo, carregando um peso da memória e tal. É,
1: eu já, eu já habilitei no meu WhatsApp a, a função para que não, não baixe nada automático, né? Isso no meu, é, eu também. No meu celular. Então, para baixar um vídeo ou foto eu sou obrigado a clicar. Mas aí, te, são duas funções que tem, né? Esse... É, para quem não sabe, já existe a questão das mensagens de texto temporárias. Você consegue habilitar isso. Tá? abrir aqui tá, aleatoriamente um tutorial tutorial aqui do, do tech mundo, né? falando sobre essas mensagens de texto. né? Você consegue entrar é, lá na, na, na pessoa que você está falando, por exemplo, estou conversando com o Bruno, eu entro lá, clico no, no, no nome do contato e, e vou em mensagens temporárias. Aí eu posso ativar isso. Aí as mensagens se apagam depois de sete dias, mas se elas forem encaminhadas, elas não se apagam e as respostas a elas também não serão apagadas. Né? Mas você consegue, tipo, botar para que a conversa com determinada pessoa se apague em sete dias. E tem essa da imagem que foi implementada agora. né? Isso é no então você vai conseguir fazer com que as imagens que você manda se apaguem depois de certo tempo ou quando a pessoa minimiza a tela ou quando ela fecha o WhatsApp é mais controle de privacidade né Bona a verdade é essa né? só que tem uma, uma coisa cara que eles nunca resolveram que o Snapchat nem o Instagram né? Porque que tinha aquelas mensagens que sumiam tem até hoje né? que é o print né a pessoa pode tirar um print se ela quiser. Então, é, dizem eles que talvez é, possam implementar alguma coisa de sentido. Se eu não estou enganado, o Snapchat avisava para pessoa... O Snapchat que, avisava. É, que a pessoa tirou um print, né? Então, se você mandasse alguma coisa, um vídeo que você queria que sumisse, ou uma foto e a pessoa tirasse um print, você recebia uma notificação, né? Pode ser que o WhatsApp tenha isso, porque é, me parece que não faz muito sentido, né? A foto apaga, beleza. Mas se o cara tirar um print a foto está lá, né?
0: Exatamente. Vamos em frente, então, meu caro. Vamos lá. Vamos trazer aqui um update sobre a Beyond Meat, né? A gente falou sobre essa marca aí de, de produtos à base de plantas nos dois últimos programas, né? Muito por conta da parceria que eles firmaram agora com o McDonald's e essa parceria balançou de fato o mercado, cara. Então Diego, após esse anúncio aí da parceria do McDonald's com a Beyond Meat, aí outros concorrentes ficaram com inveja, né cara? A, a Ian Marcas acabou de incluir as, as redes deles também também, que são nada mais, nada menos que KFC, Taco Bell e Pizza Hut, que também vão fazer um acordo semelhante ao do McDonald's para que a Biome seja o fornecedor principal das marcas, né? Então, eles também estão visando aí produtos para o público vegetariano e vegano. Além disso, cara, a Beyond Meat ainda lançou no mês passado uma joint venture com a PepsiCo. Pra quem não sabe, é uma joint venture chamada Planet Partnership, Planeta Parceria. E para quem não sabe, a PepsiCo é a marca não só da Pepsi, mas da Lay's, da Gatorade, do Doritos, da Ruffles, Titos, entre tantas outras marcas. E essa parceria é para eles produzirem lanches, né, snacks e bebidas é, à base de plantas. Então a Beyond Meat deu um tiraço certeiro, né, com essa parceria com McDonald's, porque abriu as portas para grandes outras marcas. Né? Eu acho
1: legal esse movimento deles aí, né. A gente tem um mercado crescente de vegetariano aí, veganos e vegetarianos, né? Só que eu tava, a gente tava conversando antes de começar aqui, né? Saiu uma matéria. Na verdade, essa matéria começou a circular lá em 2018 e agora em 2021 teve um update aí que são as carnes de laboratório, né, cara? São as carnes que você não precisa de um rebanho para ser feito. Você tem uma matriz que você tira as células do boi através de uma seringa. Então, você nem tem aquele, os maus tratos, nem nada. É basicamente uma retirada de sangue, como se fosse doar sangue, por exemplo. E a partir dali eles criam todo tipo de carne, cara, do jeito que a carne é, com o mesmo aspecto, com gordura, com tudo, quase que uma clonagem. E agora em 2021 teve um update, diz que isso está muito forte, eles já estão conseguindo é, produzir isso em escala industrial. Então me parece que num futuro muito próximo, talvez essas carnes é, feitas de, de vegetais, elas caem um pouco no desuso, porque eu também tenho a impressão que muita gente que é vegano e vegetariano... E aí quem tiver ouvindo e quiser me corrigir, pode mandar uma mensagem pra gente. Toma essa atitude não só pela questão de saúde, mas pela questão dos maus tratos aos animais, né? Porque entende que parar de comer carne, é, você tá é, deixando de matar animais e, e toda aquela parte da indústria ali que é ruim, né? Do sofrimento do, dos frangos, dos, dos bois, das vacas e tudo mais. Então eles param por conta disso. A partir do momento que você não tem isso, né? Eu tenho uma carne que ela é feita em laboratório com o mesmo gosto, com as mesmas proteínas, textura. É uma carne, né? É uma carne. É, talvez essa parte vegetariana, vegana da indústria também perca um pouco de espaço, cara. Porque se, eu acho que se um vegetariano que era, comia carne, gosta de carne e passa a procurar um hambúrguer vegano, descobre que tem um hambúrguer que ele pode comer que não teve maus tratos de animal, ele passa a comer aquele
0: Aquele hambúrguer, né? É, eu não sei, cara. Eu eu conheço bastante é, do mercado vegano aqui, posso falar pela América do Norte, que eu já trabalhei em duas empresas é, desse segmento aqui. Inclusive, a própria Danone, a maioria dos produtos deles, está indo agora para esse lado vegano vegetariano. Eu concordo que tem esse ponto da, da questão da crueldade animal, mas eu acho que esse é o primeiro ponto quando o cara começa, né? É, no veganismo, no vegetarianismo, mas os relatos que eu ouço dessas pessoas depois é, que a partir do momento que ela começa a experienciar é, esse consumo sem carne e tudo mais, que ele já consegue adaptar a rotina dele sem a, o consumo de carne, é, eles relatam benefícios na saúde né, muitos deles se sentem melhor, né, gostam mais do estilo de vida como um todo. Então, deixa de ser só a questão da crueldade, mas também a questão da saúde. Então, eu não sei se vai ter essa grande perda de mercado por conta disso, porque não só pelo fato da crueldade, o cara tipo, já, já não, não come mais carne de fato e acostumou a rotina dele então, não sei, é uma coisa que a gente vai ter que esperar pra ver mesmo tem até um dado aqui, Bona, pra, pra, pra gente, é um dado de uma matéria é,
1: de 2018 aí, né eles falavam que até 2050 vai ter um aumento na demanda por carne de 70% e que a maior contribuição que uma carne de laboratório ou vegana pode ter era a redução do dióxido de carbono,
0: né. É, isso eu ia falar também eu ia falar desse
1: benefício é 30 vezes mais potente, cara. O metano que o gado solta é 30 vezes mais potente que o dióxido de carbono, que é, por exemplo, o gás que o carro né, na rua solta quando tá funcionando.
0: E não só isso, né? O consumo de água que se tem na produção né, de carne é gigantesco, né? Então você também já cria uma grande economia de água nessa nova produção que pode ser muito benéfica aí no futuro próximo, né, cara?
1: Olha só que legal isso aqui, cara. O primeiro hambúrguer de carne de laboratório foi criado em 2013 pela Mozamite... É, e ela foi patrocinada pelo Sergey Brin, que é o co, é, cofundador do Google, ele custou 250 mil euros, o primeiro hambúrguer. Hoje, cara, é isso, a, em 2018, né, naquele, naquele ano, em 2018, o valor tinha caído para 9 euros. Pô? Sim, tá, é, 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 escala industrial, é, né, sim, é aquela velha história, né. A primeira Gillette custou 1 um milhão para ser feita, a segunda custou 2 centavos. Sim. É, então, é, é a, a escala, né. Mas é bacana essa discussão aí, cara.
0: É, é um assunto interessante, né, cara. Eu acho legal, é ver essa evolução e, e que realmente as pessoas estão se preocupando não só com o ambiente, mas os animais, com saúde, etc. E é uma discussão muito interessante. E até
1: ver como é que as marcas vão posicionar esses produtos, né? É, como é que o McDonald's aqui vai posicionar o Burger King, né?
0: Que a gente falou co, com a Flávia aqui no começo da temporada também, comentando sobre isso. É, o McPlant, eu fui investigar, inclusive ele já, já, tá, já existe, ele tá sendo testado na Suíça e na Dinamarca nesse momento. Massa, massa. Aqui no Brasil não tem ainda, eu acho
1: que é só o McChicken mesmo.
0: Não, é só, é só esses dois países, por enquanto. Vamos falar da, da Manu Gavazzi, Vamos para a última notícia desse programa, então, né, meu caro? Uma mudança interessante no mercado brasileiro aí. A Manu Gavassi, influenciadora, foi contratada como Head de Conteúdo da Tanquerai Brasil, a marca de gin, né? Eu acho que isso é tudo mentira, cara. Por quê?
1: Ah, porque eu não sei, cara. Tipo, a Anitta, por exemplo, ela é, é Skull Beats, ela é a Head de criação da Skull Beats lá. Eu acho que isso tudo é marketing, cara. Eu acho que a Anitta nem pisa lá, velho. <risos> Tu acha que a Anitta vai parar pra sentar e ficar criando bebida alcoólica?
0: Ela só vai lá e acha que é, e diz se é legal ou não é. Cara, entendeu? mas aí tem uma coisa, você tá comparando a Anitta, que é uma cantora que faz show, etc, com a Manu Gavassi que é uma influenciadora, né? Tipo...
1: Cantora também, não couvi nada dela, mas é cantora.
0: É, é atriz, né? Ah, não sei cara, mas é que o, o que eles falam é que desde 2019, né, eles têm essa parceria com a Manu Gavassi, então ela era influenciadora da marca e acabou que ela sempre participava muito dos briefings e trazia muitas ideias, então eles acharam interessante evoluir nessa parceria e e contratar ela na, na parte de conteúdo, porque muitas dessas ideias que ela trouxe, segundo a marca, foram uma das melhores que eles tiveram, né, na época e que isso aumentou muito o engajamento, né, os, impulsionou muito as campanhas deles, então eles é, acreditam que ela vem para somar aí como como a rede de conteúdo. Essa é, <risos> é a justificativa, né? É, eles
1: vão fazer o primeiro lançamento Vai ser uma, uma mistura de Gin e tônica, que é a mistura mais clássica, né? Eles vão lançar a e Tonic. Que é basicamente o, o drink que todo mundo faz, só que dessa vez engarrafado. Né? É uma Você garrafinha, tentar... né?
0: Pronto. 275
1: é. ml né? É, basicamente o Smirnoff Ice, né?
0: Isso, é. Essa categoria aí, cara, eles chamam de RTD, né? RTD, que é o Ready to Drink. Na tradução literal, seria pronto pra beber, né? É uma categoria muito grande, cara, que teve um crescimento de 60% no varejo em 2020, em relação ao Meu ano Deus. anterior, uh -huh, e 39% no volume de vendas no mesmo período. Então, é... cara, isso as pessoas preguiçosas, né, cara? O cara já quer o um negócio pronto pra beber. <risos> cara, mas a Caninha 51 lançou isso aí há anos atrás, cara. Sim. Caninha
1: 51 você já comprava o a O corote, né,
0: cara? O corote, é, sabe? É,
1: cara. cara. A Caninha 51, eu me lembro que uma vez eles lançaram, cara, que era a caipirinha envelope, velho. Vinha pronta, tipo tangue. Você só misturava água e gelo. Meu Deus. É, eu lembro, eu lembro é, disso, cara. cara. É verdade. A Tangerai tá chegando atrasada aí nesse mercado. Canis que então eu já dominava.
0: É, acho que faz sentido, porque é um mercado que tá em crescimento, né? É um dos produtos aqui da Lanone, que, que a gente tem, ele também é uma proteína que já é pronta. Você não precisa misturar o shake nem nada. Ele já tá pronto. É só beber, né? Então, e é um dos produtos que mais vende, sem dúvida aqui, e, e mais rentáveis também. Então, de fato, é uma categoria que tá avisando os preguiçosos, cara
1: boa não, boa não. o supermercado do Brasil já vende laranja descascada, meu querido
0: e aqui então, cara, o norte-americano é muito preguiçoso ca cara, aqui vende alho descascado não,
1: aqui alho triturado vende há muito tempo, né? <risos> não, não é
0: triturado, não é triturado, é o alho descascado só assim mas é
1: um saco, né cara, é um saco descascar quem não sabe disso? <risos> É, só que tem um problema nesse processado, cara. Tipo, eu já comprei, por exemplo, cebola pronta, tipo, picada, né? No potinho, você compra ela já. Sim, sim. Ela, ela, ela é muito sem gosto, cara, e sem cheiro. Não é sei ruim, que eles é fazem. ruim, é Não é o a mesma alho, coisa, É, cara. o
0: alho dá, o alho é de boa, assim. Você usa o alho tranquilo. Agora a cebola... Cara, aqui você tem todos esses temperos em pó, cara. Cebola em pó, alho em pó, fruta cortada, tudo, cara. Eu, a galera é muito preguiçosa, cara.
1: Aqui tem, mas é mais caro, pô. Outra coisa que também não tem cheiro, perde completamente o gosto, até tipo cebolinha e salsinha, sabe? Uhum. Eles vendem também nos supermercados aqui, pelo menos aqui, aqui no sul, né? Vende tudo picadinho. O mundo é dos
0: preguiçosos, Diego de Matias.
1: Certeza. Mas é isso aí, bom amigo. Vamos encerrar esse branch de hoje. Agradecer a audiência da galera aí que tem nos é
0: isso aí. seguido. né? Não esquecer que a gente tá
1: em várias plataformas. Não esquecer de ativar o sininho, clicar pra seguir ou no coração. Enfim, depende de onde você tá ouvindo. É pra receber a notificação antes de lançar um episódio novo, né? Toda quarta-feira tem episódio novo do branch. E um abraço pessoal da Rádio Guarujá também pra Jana.
0: Isso aí, gente. Até semana que vem. Aquele abraço. Tchau.